0: Bourání. 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 Architektura, urbanismus, veřejný prostor. Bourání. Pořád Rádia Wave, nejen o architektuře. Bourání.
1: Dobrý den, posloucháte Bourání s Karolínou Vránkovou a je tu se mnou historik architektury Ondřej Hojda. Ahoj. Ahoj. A Ondřej se noří do dosti podivuhodných sfér architektonických dějin, jako je japonský metabolismus, nebo japonské velkoměsto město, nebo terasové domy. A i když to zrovna nejsou každodenní témata, dělá to poutavě, takže se těším, že se tady v tomhle bourání ponoříme s ním. A taky se podíváme do Berlína, protože on je milovník a ználec Berlína. No my začneme teda tím tvým bádáním. Vlastně velkou část toho, co si zatím zkoumal, bylo to, jak a proč evropské architekty fascinuje Japonsko. Zále si o tom diplomku, pak doktorandskou práci a pak ještě knihu. A tebe taky fascinuje japonsko a japonská architektura?
2: No tak jasně, je v tom nějaká afinita osobní, to bez toho to úplně asi dělat nejde, a ani ta věda. Ano, fascinuje. A čím? Myslím, že jsem k tomu přišel přes architekturu, přes, já jsem si to teďka formuloval, vlastně péče o prostor. A v tom prostoru pozornost hromná k detailu.
1: A můžeš to třeba ještě nějak konkretizovat, co třeba je taková... Krásná, japonská, opečovaná věc.
2: Tak ten tradiční japonský dům má vždycky nějakou aspoň miniaturní zahrádku. Ten dům je celý taková, taková membrána, která je zároveň uzavřená a zároveň je nějakým oknem k nějakému sklidnění i třeba uprostřed ruchu velkoměsta.
1: města. Takže je taková jako jistá zenovost.
2: No, já chtěl jsem se tomu vyhnout, tomu slovu, takovýmu moudnímu, ale myslím, že odkazuje to k tomu, k čemu možná se, možná se lidi představují pod slovem zen. No.
1: Ty jsi popsal, že nějaké podobné pocity měli moderní architekti z Evropy ohledně Japonska, když tam třeba nikdy nebyli, znali to jenom z nějakých obrázků.
2: No, to byl právě, to právě předmět toho mého výzkumu, ty obrázky a jak se, vlastně, jak se to Japonsko reprezentovalo, prezentovalo v očích toho, toho západního architekta, co o něm mohl vědět. A tam ta fascinace byla možná podobná té mojí, ale ještě tam bylo něco navíc a tam byly skutečně, nějaké, byl tam pocit toho, že Japonsko používalo principy, na které ty moderní architekti v těch 20. 30 nebo potom třeba v 50. letech, kdy tahle ta fascinace opravdu vrcholila. teprve k ním jako docházeli. Například to, že ten, ty domy nemají nosné stěny, že jsou prostě nesené vlastně na sloupech v Japonsku dřevěných moderní architektuře spíš betonových, ale ten princip toho právě, že se může otevřít díky tomu půdorys i ze strany vlastně stěny nebo okna se může otevřít, takže ten dům se skutečně stává takovým volným, variabilním, flexibilním prostorem, To je fascinovalo zcela, protože Japonci tohle dělali už v té tradiční staré architektuře.
1: Já bych se teď přenesla do roku 1970. Kolik let ještě zbývalo do tvého narození? 13. 13. Takže ještě to bylo daleko, dokonce ani já jsem ještě nebyla na světě, nicméně. Ty se tady do toho roku vlastně přenesl ve svým dalším projektu a zkoumal si rok 1970 a výstavu, světovou výstavu v Japonské osace, která v té době probíhala. Ano. A napsal si o tom knihu. Ta kniha se jmenuje Osaka 1970, Architektura, Environment a média je celá o té světové výstavě o Expo 1970 o Osace. To mi přijde hodně zajímavý nápad věnovat dva roky svého života takovému tématu. Tak tam si došel jak?
2: No, já jsem tam došel, jak už si říkala, tak já jsem psal disertační práci o v stazích Japonska a hlavně té japonské tradice a té západní moderny a měl jsem to nějak historicky vymezené a teďka na konci těch 60. let to začalo být opravdu jako zajímavé a takové opravdu jako zábavné a tam někde tam někdy se musel skončit. Takže pak ve chvíli, kdy se naskytla vynikající příležitost teda pokračovat nebo začít dvouletý postdoktoranský program na ústavu dějin umění Akademie věd, tak jsem se tam přihlásil s tímhle tématem, oni mě k tomu i tak jako pošoupli a je to takový bod v čase a prostoru, kde se toho spoustu potkalo. Já tam používám někde v dalších podtitulech té knihy nebo v úvodu té knihy používám slovo křižovatka nebo můžu říct takový úzlový bod, že jednak se tam potkali, potkala architektura z různých koutů světa a jednak i v čase to byl strašně zajímavý bod, protože se tam spoustu věcí lámalo, skončila 60. leta doslova, takový ten optimismus, technooptimismus, experimentování, zároveň tady ještě spousta věcí, spousta věcí experimentů bylo vidění vedle sebe, a zároveň už se objevovaly ale myšlenky, které nebyly jenom takové čistě optimistické a začínalo se promýšlet architekti, ale i další věci, se tam setkali a přemýšleli společně o tom, co to vlastně je budoucnost.
1: Já jsem, jsem do té začetla z počátku třeba s t- lehkou nedůvěrou právě, čím by mě to mohlo dneska oslovit, ale uh, pak jsem pr- mi právě taky začla strašně líbit to, jak si vlastně v roce 70 představovali budoucnost, jak si představovali 21 století a to, jak vlastně budeme žít my. Tak můžeš to nějak přiblížit, jak mělo vypadat 21. století podle Japonců v roce 1970?
2: Ano. Byla tam spousta technologických novinek, třeba první mobilní telefony a tak dále. No, a to, vypadalo, co mě zaj- Promiň, ale mě to... by zajímalo,
1: jak vypadaly první mobilní telefony v roce <laughs> 1970, když to asi není to nejdůležitější, ale...
2: No tak byly to takové jako spíš vysílačky, no, ale <laughs> moje kniha je hlavně o té architektuře, co se vlastně jako lámalo v té architektuře, takže třeba se tam představili poprvé takové ty nafukovací struktury, pavilon firmy Fuji tam byl z, z takových těch, z takových těch jako nafukovacích válců celý složený. A zároveň, a možná jako to nejdůležitější, protože to byla taková páteř nebo taková osa, byla práce japonského architekta, tehdy takové vlastně asi jediné světové japonské hvězdy architektury Kenzo Tangeho a skupiny, který, která se nazvala metabolisté, což byly vlastně většinou jeho žáci a spolupracovníci.
1: Mě tam na tom zaujali jejich stavby, které předpovídaly budoucnost bydlení. Že to byly takové jako vlastně místnosti vylisované z plastu, které tam byly zavěšené na takové centrální ano, ano. konstrukci. Jak jsem se dozvěděla ve tvojí knize, tak to tam vypadalo jako uvnitř kosmické rakety byly tam zabudované spotřebiče nebo byl vyslaný kobercem s vysokým chlupem, takže to bylo jako ob z nějakého sci-fi filmu. Tak jak si ty tehdejší architekti představovali, že se teda bude bydlet a žít v takovýchhle strukturách?
2: Tak to, na co narážíš, jsou uniky, nebo anglicky se říká capsule, tak někdy se říká česky taky kapsle. Takové kapslové domy, které byly vlastně zavěšené skutečně na tom velkém příhradovém rámu, který tvořil, který navrhl ten Kenzo Tange a oni tam byly takové jako připnuté. Ty architekti strašně zajímavě sledovali, co se vlastně děje se společností a co se s ní asi bude dít v budoucnu. Začal se třeba pravděpodobně právě v Japonsku používat pojem informační společnost, který dneska je zcela běž, součást skoro jazyka. A oni uvažovali o tom, že my jako takový jako člověk pohybující se v, tě, v tom mediálním světě, někdy až přehlcený všemi těmi podněty, tak bude potřebovat takovou svoji jako malou, malou ulitu, kde načerpá síly a zároveň se inspirovali jednak tedy velmi aktuálními lety do vesmíru, no ale pracovali i s imaginací o tom kosmu, to znamená estetika sci-fi filmů, třeba Stanley. Kubrickova, vesmírná Odyssea nebo takový lehce bizarnější film Barbarella, který ale Japonci naprosto milují z Jane Fonda, kde právě jsou takové ty interiéry hůňaté uvnitř, ale zároveň propojující nejnovější technologii. Takže ta estetika, jak to vypadá, byla stejně důležitá jako ta, jako ta samotná technologie nebo jako ten technický pokrok.
1: Ty jsi to teď zmínil, tak jsem si to dočetla v té knize, že to měla být taková ochrana před tím přehlcením, jo? tam cituješ nějaký dobový text, jako je astronaut chráněn před slunečními větry a kosmickými paprsky, tak měli být jednotlivci chráněni kapslemi, kde mohou odmítnout informace, které nechtějí. Mě jako přišlo zajímavé, že v roce 1970, kdy se vlastně ty komunikační technologie teprve jako rodili, že už tam byla ta obava z toho přehlcení, kterou třeba pocitujeme dneska.
2: Jednak Japonsko bylo opravdu napřed, ten, ten obraz té země budoucnosti nebyla to jenom jako image, ale skutečně ty věci tam byly takové ty tím pak budeme o tom asi ještě mluvit, byli fascinováni ti čeští návštěvníci, ty velké neony, takové ta, 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 to senzorické opravdu jako až přetížení těch, těch ulic a takový ten vizuální chaos. Taky v roce 1970 vychází třeba kniha Alvina Tofflera Future Shock, šok z budoucnosti, která byla strašně čtená. Kde se právě píše o tom, že toto že to, to, to přehlcení těmi novinkami už jakoby má třeba i vážné psychologické účinky na, na, na hodně lidí. A stalo, stávalo se to tématem a že a takhle i ty i
0: architekti a reagovali na to. Bourání.
1: bourání.
0: Demolice nesmyslů s Karolínou Vránkovou na rádiu Wave.
1: Posloucháte bourání a povídáme se s historikem architektury Ondřem Hojdou a mluvili jsme o tom, jak v 70. letech si v Japonsku představilo, že budeme bydlet v plastových kapslích. A ono vlastně to mělo pak jako reálný odraz tady ta vize a vznikla experimentální stavba na Kagen Capsule Tower v Tokiu, což je vlastně taková konstrukce, který vlastně věžák tam jsou opravdu na sobě naskládané tyhle ty kapsle, ty plastové maličké byty, kde je vlastně jenom postel a koupelna, jak se to používalo, takovýhle dům.
2: No tady musím trošku vysvětlit, co to teda byl ten metabolismus. My to slovo známe jako z biologie, že je to nějaká látková předměna nebo přeměna látky na energie. A tahle ta skupina architektů, jejíž byl teda Kysel Kurokava, nejmladší, ale i takový jako retoricky nejaktivnější člen, tak začala navrhovat nové struktury, kde by vlastně zástavba měst, se odehrávala, vlastně by splynul urbanismus a architektura, to znamená, že by se postavila nějaká veliká infrastruktura třeba nad moře, nebo i na moře, nebo vysoká věž do vzduchu, jako taková permanentnější struktura. A na tom by se pak jako rozrůstala ta města, pro která třeba už v samotném Japonsku na, na, na jeho omezeném území hornatém nebylo místo. A vy s tou svou, a tady se vracíme k těm buňkám, v té, v té Kurokavově představě, vy byste se jako připnuli k té všeobecnější infrastruktuře, tam byste měli elektřinu, vodu, odpad. A pak byste se třeba rozhodli přestěhovat, ať už třeba za prací nebo, nebo tak, a vaše buňka by se mohla přesunout a připnout na úplně jinou věž. Ty jsi říkala, že jsou na sebe naskládané. Ty buňky oni jsou opravdu spíš zavěšené, připnuté z těch dvou vertikálních věží, ve kterých jsou zároveň výtahy, a z nich se pak vstupuje do té jednotlivé buňky, která má velmi malou rozlohu. Je tam maličká koupelnička, je tam celý takový palubní půl, který právě může připomínat nějakou vesmírnou loď. A je to vlastně minimální prostor, který ovšem zajišťuje všechny takové základní potřeby lidské.
1: Na kagin kepsil Tower se bourá, svět lituje, ale nicméně bourá se možná už tam ani nic, není nic si stihnul navštívit?
2: Uvnitř jsem nebyl. To je nejlepší, dá, dá se najít třeba ještě z poměrně nedávných let reportáž portugalských architektů, kterým se tam podařilo si dokonce pronajmout byt. Ale ta stavba je na veřejně exponovaném místě, takže jsem...
1: Takže si viděla. Dal je to škoda?
2: Mimochodem v té moje knize je jediná moj- moje fotka z mého vlastního foťáku a je to právě na Cagane Capsule Tower. Je škoda, že se bourá? Je to škoda, protože... Je to taková ukázka té budoucnosti, která se nestala. I když samozřejmě dalo by se argumentovat tím, že ty metabolisté si skutečně si představovali, že ta stavba nebude na věky, že bude se právě permanentně obměňovat odle aktuálních potřeb. Takže možná, kdyby ještě byl naživu Kurokava, tak by řekl, že, že to je v duchu toho metabolismu, ale, ale z našeho pohledu už je to trošku něco jiného, protože je to ukázka vlastně zamrzlé v čase určité představy o tom, jak by se třeba bydlet mohlo a jak by se mohlo žít vůbec.
1: Vrátíme se na výstavu v Osace, byl tam český pavilon, byli tam čeští architekti a další spolupracovníci nebo autoři toho pavilonu a byla to pro ně neuvěřitelná cesta do úplně exotické neznámé země. Mě zaujalo, jak to bylo vlastně tenkrát daleko. Ty v knize cituješ českou architekta Miroslava Řepu, jak cestoval. Je to trochu složitější. Letadlem do Moskvy, po jednodenní přestávce letadlem do Chabarovska, z Chabarovska podél Usury do Nachodky, z Nachodky lodí do Jokohamy a pak letadlem do Osaky. Tak jak dlouho taková cesta do Japonska tehdy trvala?
2: No, tak tady Miroslav Řepa je ještě naživu, takže se můžeme zeptat, ten autor téhoto, této reportáže, byl to architekt, ale vlastně máme od něj spoustu jednak fotografií a jednak i velmi čile psal přímo z té osaky. No, teďka to bych to musel spočítat podle toho, co on píše, minimálně dva půl dne bych řekl.
1: Takže to byla taková jedna věc, z který ty ar- architekti byli jako překvapení, ta vzdálenost píšeš, jak byli třeba v šoku ze suši. Co, co, co všechno je tam ještě čekalo? Z čeho všeho byli v šoku?
2: Japonsko, něco se stalo strašně rychle po druhé světové válce, kdy Japonsko se jeho vnímání a jeho obraz se překlopil z o, o, obrazu takové té tradiční země, kde jsou ti samurajové a ty gejši a právě se měnilo v tu jako hypermoderní e, zemi plnou nových technologií a těch velmi jako chaotických velkoměst, která neuvěřitelně rychlým způsobem rostla. Je tam ta ohromná koncentrace lidí, ohromná koncentrace třeba světelných reklam, to je třeba jedna z věcí, která je fascinovala, takže celkově taková ta úplně jiná struktura té metropole, ve kterém se člověk musí naučit úplně jinak navigovat. Ten Miroslav Řepa tam píše, že si dokonce někteří koupili kompas, aby se orientovali i ve městě.
1: Pak tam taky zmiňuješ, že že navštívili nějaké sexky.
2: Tohle, na co náražíš, tak to je tedy citát zase výtvarníka Čestmíra Kavky, ale ku podivu to vyšlo ve výtvarné práci a on tam poměrně podrobně popisuje jak jako šli do toho stripteezového baru a jak tam a do sex a všechno, všechno si to tam jako tak užívali a samozřejmě mělo to takový i jako i japonský flair kde tam některé ty detaily byly takové jako specifické japonský
1: oni tam hodně jako zdůhodňou takovou jako kulturní výzkumem vlastně že? ano ano hodně
2: to tak rámujou že že to vlastně bylo kulturní poznávání což v jistém smyslu určitě bylo
1: z toho osako je ještě jedna zajímavost našeho pohledu Československo se teda účastnilo těch světových výstav. Na Expo 58 Bruselu jsme měli pavilon úspěšný, dokonce jsme si ho přivezli zpátky do Prahy, pak bylo Expo v Montrealu v Kanadě, kde teda byla poprvé představena Laterna magika, ta se taky prostě provozovala a dodnes provozuje v Praze a Expo v Osace je tady v tom jiné, že tam sice byl československý pavilon, ale vlastně nic moc se o něm neví. A dochovalo se hrozně málo materiálu, tak kde si bral informace.
2: Plně, že by se nic nevědělo, to říct nemůžu. Já tam hodně navazuji na práci své kolegyně Terezie Nekvindové. Právě je to taková výzva pro badatele, když se toho ví jakoby málo a málo se toho zachovalo. Ale zároveň ten pavilon, aspoň mezi architekty, žil jako taková legenda. To znamená, že ti architekti. Špala Pala a Jenček, Brněnské trio, tedy ti autoři. Viktor Rudiš ještě žije a dělal jsem s ním taky interview v rámci toho výzkumu. To byl třeba jeden způsob, jak jsem získával informace. Druhá věc jsou samozřejmě jako archivní zdroje a historické fotografie. Jak už jsem zmiňoval architekt Miroslav Řepa, který nepracoval přímo na tom československém pavilonu, ale postavil tam zvlášť pavilon právě pro laternu magiku, která, která se tak líbila v té Kanadě, že si ji tam zvlášť objednal ještě kanadský zadavatel, takže jsem mluvil s pamětníky a konzultoval jsem historické zdroje a načetl to jsem i jako to, čím je ta moje kniha nová, že se nezabývá právě jenom tím českým pavilonem, ale dává ho do kontextu, takže jsem načetl vlastně tu existující literaturu, která pojednává o té osadské výstavě obecně a tam jo. jsem našel spoustu zajímavých jako styčných bodů, protože najednou se československá architektura ocitla doslova v sousedství architektury světové, což se tak často nestává. To je na tom vlastně zajímavý.
1: No ještě k tomu českýmu pavilonu. Jak ten pavilon v tom srovnání světovým, těch nejnovějších trendů, jak tam obstál?
2: No tak to je právě důvod té trošku legendy, že on tam dostal cenu japonských architektů, což byla jedna z mála cen, tam se normálně žádné pořadí moc neudělovalo, ale evidentně Zaujal a můžu to potvrdit i tím, že já jsem třeba další můj zdroj byly dobové, dobový tisk, dobové noviny, takže já jsem si četl prostě zdroje z té doby. A skutečně to jako byl často pavilon, který, který vypichovali ty recenzenti třeba z celé té obří výstavy, kde těch pavilonů bylo přesto. Takže tohle to jako platí, ale zároveň to bylo i díky tomu, že on nebyl možná na rozdíl od těch předchozích pavilonů v Bruselu a Montrealu, nešel úplně tou cestou těch multimediálních show a Právě jako byla Laterna magika a další, ale vlastně se tak jako stáhnou spíš a možná byl takovým místem spíš jako sklidnění, byly tam vlastně spíš sochy, bylo tam přirozené světlo, které tam dopadalo ze stran. Nepoužíval nějaké jako hypermoderní technologie, ale protože všechny ty ostatní pavilony se o to snažili, tak v tom kontextu působil velmi tak jako... vyváženě a, a klidně a spousta lidí se tam tak jako možná i trochu odpočinula.
0: Bourání. Bourání. Předsudky o architektuře drtíme s Karolínou Vránkovou na rádiu Wave.
1: Sloucháte Bourání a povídáme se s historikem architektury Ondřejem Hojdou. A mluvili jsme teďka o knize Osaka 1970, která je prostě nabitá fakty a myšlenkami a zároveň o takovém tématu, které možná není úplně jako nejdůležitější na světě. Pro koho jsi tu knihu psal?
2: No já ji samozřejmě doporučuji všem, ale je to výsledek akademického výzkumu. Zároveň si myslím, že vždycky se snažím to otevřít to téma i širšímu publiku a psát ho takovým jako nevyhýbat se úplně jako žargonu a a zpřístupnit ho právě s jakýmkoliv zájemcům, ať už o architekturu, ale je tam vlastně hodně kulturního kontextu, takže vůbec jako kultura 60 přelomu 60. a 70. let.
1: Mě by zajímalo, jestli si ty lidi, kteří by to mohlo zajímat, jestli si to přečtou, nebo obecně jestli se takovéhle knihy o historii architektury vlastně kupují a čtou?
2: To je možná otázka spíš na nakladatele a na distributory, ale co jsem slyšel, tak architektonické knihy teďka už jako předčili v tom smyslu, že je o ně větší zájem Třeba i než o kni- knihy o umění, takže jako samozřejmě pomáhá, když tam jsou obrázky, ale architektura evidentně jako jede a jak se prodává, nevím, je to, je to maličké nakladatelství akademie přímo toho ústavu dějin umění, které se jmenuje Artefaktum, takže eh, takže to je spíš otázka sen.
1: Nebo já se tam obecnit. Ty vlastně učíš, tak to třeba studenti?
2: Já teda učím na fakultě umění a architektury v Liberci a Žijeme samozřejmě v době, kdy se toho hodně mění a ten způsob jako percepce vnímání prostě architektury se přesunul hodně na internet, hodně právě do té obrazové podoby, skrz nějaký archdaily až dneska po Instagram a už vznikají i velmi vtipné memové stránky, které si dělají legraci z architektury. A takže ten format toho psaného textu se zdá, že tak jako možná zastarává a že už lidi nemají ten attention span, aby jako dočetli celou knihu, ale já bych na tom určitě trval, protože text je způsob, kde se můžeme nejenom jako vysmívat nebo si udělat nějaký jako první dojem, ale můžeme nějakým způsobem věcem porozumět a třeba spolu i komunikovat. Takže psaní a čtení je něco, co já určitě studentům tak trochu podsouvám nebo jo. to používám a trošku je k tomu i nutím, ale vlastně nutím možná není dobrý slovo, protože ten zájem tam vidím. Jo, takže a... umí
1: ještě dnešní studenti číst, třeba i jako knihy, nebo dokonce knihy bez obrázků.
2: Myslím, že to umí, ale někdy jsou trošku líní.
1: A ty jako historik umění, aby jako tohle všechno věděl, tak si to taky musíš přečíst? Jako čteš hodně? Jasně. A kdy jsi třeba měl naposled pocit, že opravdu stojí za to číst text, jestli četl něco, co by ses jinak nedověděl, nebo co, ti, co mělo nějakou svoji sílu.
2: Tak já čtu samozřejmě hodně knihy z oboru, ze kterých některé čtu kvůli informacím, ale některé mi vysloveně přinášejí radost při čtení. Můžu nějaké jmenovat. Menuj. <laughs> Moc pěkně napsaná knížka, vydaná, myslím, poprvé 2019, Barnabas Calder. Ten název je takový, že by to člověka nezaujalo, Architecture from Prehistory to Climate Emergency, jestli si to dobře pamatuju. Je to vlastně přepsané celé dějiny architektury od Mezopotámie po současnost, ale z hlediska dějin energie. To znamená vlastně s, s řetelem k té současné krizi velmi jako relevantní věc.
1: A to vyšlo jenom anglicky. A to vyšlo jenom
2: anglicky, no. Jinak mám hodně rád obecně texty Novozélandsko amerického teoretika Marka Wigleyho. A, a to je prostě radost z myšlení. Původně architekt, ale tedy později kurátor a, a teoretik architektury, který, který uvažuje velmi provokativně často, ale píše velmi vtipné texty.
1: A ty by si to naznačil, že vlastně jsme si zvykli na tu architekturu nebo obecně nebo na město nebo na vystavené prostředí se jako dívat hlavně přes obrázky nebo v poslední době třeba i přes filmy. A ty texty, ty se zdají jako takové trochu jako zbytečné, že tam, že vlastně to důležité vidíme. Tak co umí ten text, co neumí ten, ta obrazová informace podle tebe?
2: Když to vezmu ze svého pohledu, tak co vlastně jako já dělám jako teoretik. Já když jsem studoval, tak docela mě vždycky bavily jazyky. Když ale. jsi
1: říkal, že jsi chtěl studovat čínštinu. Původně. Jsem ji
2: dokonce studoval dva roky, ale odpadl jsem. <laughs> ale nakonec mě ještě víc zaujal ten svět prostoru a vizuality. A vlastně myslím si, že to, co dělám takový jako obecní rovení se dá pomenovat, takže vlastně jsem takový překladatel mezi jazykem vizuálního a prostorového světa a tím jazykem v tom uším slova smyslu, to znamená třeba češtinou nebo nebo angličtinou. Samozřejmě lidi třeba architekti z praxe mají tendenci to trochu nedocenovat, ty texty, a vůbec jako psaní, ale přitom, když se podíváme do dějin, tak ti opravdu úspěšní architekti, kteří jako opravdu si můžou připsat nějakou výraznou změnu v té disciplíně, jako třeba Le Corbusier, tak byli napřed úspěšní spisovatele a rétoři přednaš, třeba přednášeli ještě mnohem dřív, než měli šanci vůbec něco postavit. Teprve vlastně tím slovem přesvědčili publikum o nějaké jako atraktivitě svých myšlenek a svých svých vizí.
1: To je ještě další věc, jako kdo by měl o té architektuře psát, protože se setkáme s názorem, že vlastně nikdo jiný než ten praktikující architekt tomu nerozumí. A ty jakožto historik a teoretik, co třeba ty vidíš, co by třeba ten praktikující architekt neviděl?
2: No tak já samozřejmě mám odstup a vidím dál a je to samozřejmě zcela nezbytné. Tak máme třeba obor politologie, jako když jsme říkali, že o politice mohou mluvit jenom politici a dneska máme Spoustu aktuálních témat, který já vnímám tím, že prostě vnímám kontext a a diskuzi třeba i ve světě. A někdo, kdo je zabořen ve své praxi, teď to jako nějak neschazuju, je to prostě někdo, kdo se tráví svůj den tím, že projektuje dům, tak třeba ten kontext toho tolik nevnímá. Myslím, mám teďka na mysli konkrétně třeba velkou proměnu, kterou ta disciplína prochází vzhledem ke klimatické krizi, tak jsou to často teoretici, kteří varují a upozorňují ty lidi, co říkali, no ale tak se to přece dělalo vždycky, no tak to přece, tak to funguje. Ale právě to, jak se to dělalo vždycky nás právě přivedlo na cestu, která může vést až k v Teď
1: učí studenty, ale předtím si sám studoval a studoval si na mnoha různých univerzitách v různých zemích. Jo. Jsi studoval v Paříži, v Oslu, v Berlíně. Prostě zažil si jako řadu univerzit, která tě byla nějaká nejmilejší nebo kde ti bylo nejlíp.
2: Každá z těch můj základ jsou dějiny umění. Tady z Filozofické fakulty z Prahy tam mě třeba vlastně... Můžu říct, že až tolik těch jako konkrétních faktů, které jsem se tam dozvěděl na přednáškách, tak dneska tolik ne, nevyužívám přímo, ale byla to škola, která mi dala prostor vlastně se rozvíjet podle svého, a byli tam učitelé. Ovlivnil mě i třeba, co se týče nějakým okruhem kamarádů, tak seminář bohužel už zemřelého profesora Vojtěcha Lahody, který byl historik vlastně moderního malířství, ale v jeho semináře byl vždycky prostor i na architekturu, tak to bylo jako vynikající prostředí. No a kolem
1: a... filozofické fakulty je dost hospod taky, co?
2: Taky. A pak jsem měl to štěstí, že jsem dostal stipendium do Paříže na rok a vlastně ještě jeden rok magistra jsem absolvoval na škole, která se jmenuje École des Hautsituts en sciences sociales, nebo ES. kde to bylo takové mnohem jako celé, celé volnější, tam to je hodně, tam učím některé tak jako velmi výrazné osobnosti a takže ty semináře, když si člověk volně vybírá semináře, takže můj vedoucí disertace byl právě japano, teda pardon, té diplomky, byl japanoloka geograf, Okistan
1: já jsem to už zmínila, mi přijde, že to studium na vysoké škole je hodně právě o kamarádství a navazování třeba přátelství, které vytrvají celý život. Tak na které zemi je jako takový nejlepší nejzábavnější studentský život.
2: Jak jsme mluvili o té Paříži, tam to třeba bylo jako takové méně socializující pro mě, protože jsem tam měl rok, kdy jsem vlastně musel odchodit ty semináře a napsat ještě diplomovou práci ve francouzštině, takže jsem z toho byl pod takovým trochu tlakem asi a zároveň i, jsem i šetřil peníze, takže možná i třeba ve smyslu nějakého toho chození do těch barů a hospod, což si možná hodně lidí představuje, kdo byli v Paříži jako turisti, tak přece jenom ta studentská zkušenost je trošku jiná. Je tvrdá a, docela. A může být i tvrdá. I to město je, e, není to jenom moje zkušenost, že, že lidé tam jsou o něco méně otevření než třeba v těch jiných zemích, kde jsem studoval, takže tam prorazit tu e, krustu toho, e, začlenit se třeba mezi místní je těžší a můžu to dosvětit i z vlastní zkušenosti. Tak každá zkušenost člověka nějak jako posílí,
0: i tady, když tam byla nějaká taková osamělejší doba.
1: Bourání. Bourání.
0: Demolice nesmyslů. S Karolínou Vránkovou na rádiu
1: Wave. Bourání s historikem architektury Ondřejem Hojdou, který strávil dost dlouhou dobu v Berlíně. Jak dlouho si byl v Berlíně?
2: No, já jsem tam odjel v rámci svého doktorského studia, ale pak se mi tam tak zalíbilo, že jsem tam ještě zůstal a pracoval jsem tam eh, rok. Takže uhrnem v kuse jsem tam byl dva roky, ale když posčítám pak své další návštěvy tak už to budou spíš tři roky jako úhrnem.
1: A co máš na Berlínu rád?
2: Já myslím, že nejsem sám, kdo má rád Berlín, takže to je taková sdílená fascinace. Můžu jmenovat několik věcí. To město je mnohým způsobem prošlo různýma katastrofama a bylo různým způsobem poškozený, ale v současnosti se zdá, že z toho dokázalo vlastně transformovat se, nebo i ty, ty katastrofy, to znamená třeba bombardování, dokázalo transformovat v pozitivní kvality. Určitě tam pořád jako rád jezdím, že tam samozřejmě je nějaký jako trošku intenzivnější život, i třeba kulturní. A já tam jako historik tam zase mám spoustu podnětů, protože pořád jsou tam vidět různé jako trosky nebo transformace různých jako stop té minulosti, která ovšem je velmi jako relevantní pro tu aktuální současnost. Spousta zeleně například, která. Roste v místech, kde dříve třeba byla velmi hustá zástavba, takže to jde proti vlastně takovému tomu trendu zahušťování. Ideální dopravní prostředek tam je kolo, se tam třeba teď začaly malovat ulice, kde, kde mají cyklisté přednost před auty.
1: Jakože ehm, absolutní přednost, že? Jmenuje
2: se to Fárač a auta tam jsou pouze hosty, tak je to definováno. Občas to v té praxi úplně ještě nefunguje, protože ty řidiči to úplně nepochopili, ale. No
1: a co tě na Berlínu štve?
2: Někdy ta, ta image toho Berlína na venek je taková až jako příliš. Není to až tak jako uvolněné a zelené, jak, jak by se mohlo zdát. Také tam rostou ceny pozemků, pokračuje tam gentrifikace. Třeba často se mluvilo o tématu Baugruppe, jak to znamená, lidé dají dohromady peníze, postaví si dům. Pokud jsem mluvil se současně, nebo letos s architekty, tak už vlastně nové projekty skoro nezačínají, protože už ti lidé si nemůžou tu cenu toho pozemku dovolit. Takže je tam spousta jako kritických momentů ale v něčem je mi blízký i to, že je to prostě slepenec vlastně dvou měst východního Berlína a západního, které byly rozdělené a je tam i taková ta jakoby orvanost nebo vizuální smog v tom, ta, ta, ta je tam kus té východní Evropy, která je vlastně taková ošklivoučka, ale mě vlastně nám tak jako blízká. Miloučka.
1: Tak Berlín máš rád? A řekni nějakou zajímavou architekturu, kterou jste tam v poslední době navštívil. Poslední nebo době ne, nebo třeba ne v poslední době.
2: Tě mě připadá zajímavý, že Berlín má už jako nějakou dobu trvající tradici vlastně to, čemu se říká zelená infrastruktura. To znamená, že se o zelení uvažuje nejenom o nějaké výplni, ale skutečně o jako o nějaké síti. Která, která se tam třeba jako rozšířila i díky tomu, že to město bylo rozdělené a některé železniční trasy byly zarostly prostě takovým, takovou novou krajinou, která má pod sebou ještě ty koleje, ale už, je tam ten, už jsou tam ty břízky a tak. A z toho vlastně to, to, to byli schopni transformovat na teďka konkrétně, kdybyste chtěli nějaký typ, tak park am a na něj navazující Park, který vlastně se táhne podél železnice, takže to je věc krajinářské architektury. Jinak, a dům nějaký? Dům. Jinak v létě jsem byl, zase to patří do sféry těch konverzí a transformací, musel jsem se podívat v, v nově renovované takové věži, která tam byla po vlastně továrně, na, vlastně teplárna to byla, kterou zbourali, ale zbyly znít dvě taková jako betonová jádra, které bylo prostě moc drahé zbourat a architekt Arno Brandlhuber, který má kancelář, teďka ji přejmenoval na B+, je to vlastně on a spousta jako mladých lidí, tak, tak to obydlel a má tam takovou jako velikánskou věž v, na východě v Lichtenbergu, vedle, vedle Dong Suan centra, což je taková berlínská sapa, jestli znáte ten, to, tu větnamskou tržnici. Prahy, tak to má svůj ekvivalent ve berlínském Lichtenbergu. Že oni tam přehlížejí takovou, mají tam vyhlídku na střeše a byli tak hodní, že mi to tam ukázali. Takže Jum. to je taková věc, téma konverze a téma transformace vlastně už existujících struktur. Je myslím vlastně jedno z nejdůležitějších dneska. A ten Berlín už máme jako moc pěkné ukázky toho.
1: A tam se ale asi člověk nepodívá, že jo? Tak ještě něco třeba, kam se může každý podívat.
2: No tak naproti židovskému muzeu, třeba teďka přímo v Kreuzberku, v centru, tam, tam to je, což je na takové té obvyklejší turistické trase, tak tam vyrostlo několik zajímavých staveb právě ještě v, v toho formátu tutaj v tam ještě mělo město nějaké pozemky jedna z těch budov která se jmenuje Adfried 23 s takovou fasádou z opálených černých prken tak byla i v finále ceny Mise Vander Rohe chcete se tam podívat když... a Tam je
1: dole myslím kavárna
2: myslím že tak já, tak ano můžete nahlédnout alespoň má to hmm. nějaký veřejný partery a je tam toho víc tady v tom okolí teďka takže tam to stojí za to projít no jinak se tam chystají samozřejmě projekty které ještě nestojí tak já budu zvědav na rozšíření národní galerie no je nacionál galerie od hercega a která vylůstá teďka uprostřed kultúr fora, a právě ta soutěž proběhla, když já jsem byl v Berlíně, tak jsem na to tam pomáhal pořádat nějaké studentské workshopy, že jsem prováděl potom, potom kulturforu, kde jsou budovy od Mise van der Rohe a Hanse Šarouna. Uprostřed bylo takové prázdno, tak tam teďka roste nová budova.
1: A byl jsi v berlínském zámku.
2: A tady jsme možná došli k té odpovědi na to, co mě na Berlíně štve. Ano, to je takový, takový neurologický bod. Samozřejmě velká, obrovská investice, vlastně replika berlínského zámku, který byl celá zbořen po druhé světové válce a místo něj tam, nebo ne úplně místo něj, ale přibližně na tom místě vyrostl Palace of Republik, tam byl opět zbořen v nultých letech teďka a teď tam, teď tam tedy stojí tato replika, která je v kruzích, kde se, kde se já pohybuju, to znamená mezi architekty a lidmi s přízněnými, ale i, i takovou jako kritičtěji naladěnou veřejností, tak to vlastně nemá rád nikdo.
1: Se hejtuje, to ale to je vlastně teda kopie... Barokního zámečku, Byl zámku. To, no,
2: velkého zámku, právě, jo. Tak, A
1: jo. vypadá to aspoň věrně, takopé. Já se přiznám, že jsem to neviděla. Ještě je pamatuju no. si na ty debaty, když se tam začalo stavět.
2: <laughs> no, on to navrhoval současný architekt Marko Stella, který e, to, k tomu přistoupil. Takže tři z těch fasád jsou jakoby repliky, ale ta čtvrtá a takový vnitřní dvůr, tak to jsou zcela takové jako moderní, nedekorativní fasády, takže je to taková taková zvláštní hybridní stavba. Já jsem to sledoval, když to vyrůstalo. Když jsem, když jsem v tom Berlíně, tak jsem viděl, že tam je ta železobetonová konstrukce a, a tam na to navěsili to kamenné obložení, takže je to jako veskrze moderní stavba, není to ani, jako ještě mám určitý respekt, když někdo třeba zkouší opravdu historické stavební technologie nebo, nebo takhle, ale, ale tak to není, je to, je, to, je to vlastně moderní stavba s nějakou, s nějakou jako navěšenou
1: to, je, to by bylo taky asi spíš jako na, na přednášku nebo na diplomku možná.
2: Určitě už o tom nějaké vznikly, řekl minimálně v Německu. Je to jako samozřejmě velký téma. A my, no, my, už, musíme,
1: my už musíme končit. A ty, ty jsi říkal, že, že, že už tě moc nebaví bádat o Japonsku. <laughs> že by se přesunul dál, kam se přesuneš, co bude teďka tvoje nové badatelské téma.
2: No, nebaví, prostě jsem věnoval deset, živo- deset let života nějakému tématu a myslím, že je potřeba zase se jako posunout k něčemu i jako aktuálnějšímu. Takže teďka připravuju druhým rokem seminář právě o klimatické krizi. Snažím se to zprostředkovat studentům, kterých se to bezprostředně týká. No a takový z té sféry takových těch jako <laughs> pro některé posluchače možná jako obskurních kapitol z historie 20. století, tak mě zajímá téma terasových domů, které bylo z... co to je, co to je, že jo? to jsou takové jako <laughs> Domy, kde každý má takovou velikánskou terasu, která je všem na střeše toho souseda pod ním, takže kombinuje to výhody toho, toho otevřeného výhledu a vlastně i takové malé zahrady s, se zahuštěnou městskou výstavbou, která, která šetří prostor. A e, ještě se jim nikdo úplně nevěnoval, takže to je taková badatelská výzva. A samozřejmě, když by to zajímalo někoho jiného, tak budu rád, když mě kontaktuje a přidá se ke, no, k mému výzkumnému týmu.
1: Takže nás čekají objevy z oblasti terasových domů. Já jsem nějaké viděla na tvém Instagramu hlubiná ryba, tak se, kdo, kdo si to chce představit, tak ho může navštívit. My tady většinou mluvíme s architekty, kteří teda mají takový jako rušní život, projektují, chodí na stavby, pořád jim někdo volá, hasí nějaké problémy. A proti tomu, jako tady tvoje práce se zdá taková poklidná. Tak ještě prostě, děj, co je vzrušujícího na práci historika, architektury. <laughs>
2: Tak možná bych trochu korigoval. To. Teďka mi volal kolega těsně, než jsme se potkali. Jedeme právě ze studenty prvního ročníku do Berlína a organizujeme exkurzi, takže řešíme ubytování i takové velmi pra- praktické věci. Takže <laughs> občas
1: když... nějaký průšvech taky je.
2: A občas jako samozřejmě člověk musí, musí absolvovat ty, ty grantové projekty a tak, ale abych se vrátil k té otázce, tak je to neustálé dobrodružství toho objevování. A samozřejmě, jako řada podobných profesí těžko se odděluje to, co mě baví a dělám ve svém volném čase, například při cestování. Často mě inspiruje něco, co vidím při svých cestách a pak to nějakým způsobem přetavím do výzkumného tématu, zahloubám se do toho. Je to fascinující a to vlastně jako nikdy to úplně nekončí. No.
1: Takže to byl Ondřej Hojda, nositel jako dobrodružného povolání historik a teoretik architektury. Díky, že jsi přišel.
2: Já děkuji za pozvání. Ahoj. Ahoj.
1: A já se loučím i s posluchači. Dneska to byla cesta do Japonska, do roku 1970, do Berlína i jinam. Sice převážně teoretická, ale doufám, že vám přišla taky, aspoň trochu dobrodružná. Mějte se dobře a poslouchejte Bourání. Nashledanou.
0: Nemáš nikdy dost Bourání? Poslouchej náš podcast a bourej kdykoliv a kdekoliv. Přihlasek k odběru podcastu na Wave.cz/lomeno-podcasty.